0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título 5 maneras de ser más objetivo Ya te anticipo que objetivo eres muy pocas veces y además que para serlo hay que hacer un esfuerzo y tal vez ni así lo logres No obstante, trataré de explicar por qué sucede eso Y cómo podemos minimizar ese efecto y entonces decide por ti mismo si crees que vale la pena trabajar en ese objetivo de ser más objetivo. Veamos veamos primero las evidencias de cómo nuestro mapa mental, ese modelo del mundo que tenemos en nuestra cabeza y que muchas veces tomamos por la realidad, condiciona lo que captamos del mundo y sesga nuestra percepción. Como ya he dicho otras veces, no vemos la realidad en su conjunto, sino una parte de esa realidad, que de un lado filtramos desde nuestro mapa mental y de otro lado proyectamos. Cuando filtramos, cuando estamos en esa parte, digamos, de filtrar, de alguna manera lo que hacemos es condicionar qué estímulos dejamos que lleguen al umbral de la conciencia. Eso lo hacemos, por supuesto, de manera inconsciente. Te pongo un ejemplo. Una mujer está embrazada y le parece que ve a muchísimas embrazadas a diario. Cuando se lo comenta a una amiga que no lo está, a su amiga le parece que hay las de siempre o que ni tan siquiera ha visto embrazadas en los últimos días, salvo su amiga, obviamente. Esto es un claro sesgo de la percepción. Otro ejemplo similar sería cuando una persona se pone a dieta parece que por todas partes aparecen pasteles y comidas suculentas. Yo diría que hay las mismas que siempre, pero la persona que está a dieta está especialmente predispuesta a ver aquello que en realidad desea. En el caso de la proyección, sería un mecanismo parecido, pero un tanto diferente. Cuando proyectamos, haríamos algo un poco a la inversa. En una determinada situación, Esperamos ver o encontrar algo determinado y realmente lo conseguimos. Vamos también con un ejemplo que es mucho más sencillo de entender. Imagínate que un amigo en cuyo criterio confías mucho te ha dicho que vas a conocer a una persona realmente antipática. Cuando conoces a esa persona, inconscientemente estás tratando de buscar esas señales de que realmente es una persona antipática ya que tu amigo te dijo que lo era y tú crees en su criterio. Y es muy posible que encuentres esas señales. Evidentemente es posible que la persona sea antipática, pero también es muy posible que no lo sea. Pero ese condicionamiento, esa proyección que tú has arrojado sobre ella condiciona el modo en que la ves. Cuando hayas escuchado esto, es muy probable que te hayas dicho a ti mismo «No, no, eso a mí no me pasa» tenemos una gran resistencia a darnos cuenta de nuestra subjetividad y generalmente creemos que somos personas objetivas, imparciales, etc. Por eso te voy a dar algunos ejemplos experimentales de la psicología experimental que tal vez te ayuden a aflojar esa resistencia, a creer que no eres subjetivo o como mínimo te ayuden a ponerla un poco en duda. En 1953, el psicólogo Edward Cherry descubrió un efecto al que llamó efecto cóctel party, que consistía en lo siguiente. Cherry vio que si entramos en una habitación llena de gente, en donde hay varias conversaciones simultáneas, en un principio tú no prestas atención a nada en concreto, oyes a gente a hablar y quizás no te interesa mucho nada en concreto. Pero si alguien pronuncia tu nombre, lo detectarás inmediatamente. Por mucha confusión ambiental que haya, si de un lado de la habitación oyes pronunciar tu nombre, eso atravesará el umbral de conciencia seguro. Nuestro cerebro es capaz de distinguir entre todas esas conversaciones esos sonidos que se corresponden con nuestro nombre. Cherry no se conformó con esa observación y diseñó unos auriculares... ...para hacer la práctica en laboratorio y poder confirmar que realmente eso sucedía así. Esos auriculares podían reproducir dos mensajes distintos... ...y al mismo tiempo los oídos de los voluntarios que decidían prestarse a sus experimentos. La instrucción que se les daba es que prestaran atención solo a uno de los mensajes... ...es decir, solo a uno de los oídos. Por ejemplo, podía decirle presta atención solo a los mensajes que te llegan por el oído derecho... Aunque pueda parecer difícil de entrada, nuestro cerebro es capaz de poner atención a un lado, en este caso el oído derecho, aunque en el oído izquierdo también nos estén pasando mensajes. Obviamente, como te puedes suponer, esa atención cambiaba de lado si en el otro lado, en este caso el oído izquierdo, aparecía nuestro nombre. El mismo caso que ocurría en la fiesta. Después de este, se han diseñado múltiples experimentos que confirman que nuestra atención es selectiva, no solo en lo referente a los sonidos, también con imágenes y y mezclas y diferentes técnicas, y que además no somos conscientes de ello, no somos conscientes de que nuestra atención es selectiva, salvo en momentos en que nos damos cuenta, pero en general nos parece que no, que estamos prestando atención a todo lo que sucede en el entorno. Creo que con estos ejemplos citados del mundo de la psicología experimental es ya suficiente para ilustrar el tema y también para que veas que no es una impresión que tiene alguien sobre algo, sino que es algo que se ha estudiado, se ha ha comprobado y aunque nos sea difícil de creer porque nuestro propio cerebro se resiste a aceptar esa subjetividad, somos bastante subjetivos. Llegados a este punto, vamos a ver unas conclusiones y unas aplicaciones para nuestra vida diaria de todo esto que hemos explicado. La primera, conciencia. La primera es tener conciencia que nuestra objetividad es muy limitada y que todo lo que percibimos está mediado por nuestro mapa del mundo. La segunda, apertura. A partir de ahí, abrir el mapa mental nos puede ayudar a como mínimo Tener más posibilidades de percibir la realidad de maneras diferentes. Recordemos que ser conscientes produce opciones. La tercera, opciones. Esas nuevas percepciones nos dan valiosa información que nos puede permitir ensayar o practicar nuevas maneras de responder al entorno. La cuarta, feedback. Cuando respondamos al entorno de nuevas maneras, tendremos nuevos feedbacks, lo que hace que de nuevo podamos tener nuevas percepciones. De alguna manera es como un ciclo, que una vez iniciado no tiene fin. La quinta, cambios. Se abre así un proceso de retroalimentación, que nos permite la posibilidad de hacer cambios que impacten en nuestra vida. Quizás no podemos aspirar a tener una gran objetividad en nuestra vida, pero por lo menos tener conciencia de ello nos permite abrirnos a nuevas opciones y tener respuestas y comportamientos distintos. Un mapa mental más amplio y flexible nos permite afrontar muchas más situaciones con éxito y además nos hace sentirnos mejor. Te dejo con dos preguntas ¿Crees que eres básicamente objetivo? ¿Te parece útil ampliar tu mapa mental? Si quieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agenda.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.